0: Välkomna till första avsnittet av Kallad till hemmet-podden. Det här känns jättespännande för mig att få starta upp den här podden. Och jag hoppas verkligen att den ska få komma till att bli en välsignelse till er. Den här podden kommer att handla om kvinnans kallelse och uppgifter i hemmet. Utifrån ett bibliskt perspektiv främst kvinnans uppgift i äktenskapet som mamma och ja, så mycket mer också. Det finns mycket att säga om det här ämnet och alla små separata och enskilda delar som ibland kanske är helt självklara men jag tror också att jag kommer att beröra en hel del områden som kanske inte alltid känns lika självklara. Men för att ta ett litet sidospår så här första avsnittet så tänkte jag börja med att berätta lite mer om mig själv, så ni vet vem jag är. Jag heter då Victoria, jag och min man är gift sedan 13 år tillbaka och vi har fem barn tillsammans. Vårt äldsta barn är 13 år och den yngsta är knappt 8 månader. Så vi har både barn i skolålder och fortfarande små tassande steg som springer omkring här hemma. Så det är full fart, men det är mysigt. Vi bor tillsammans uppe i Norrland, vilket ni kanske hör på min dialekt. Eh, ute på en gård på landsbygden där vi trivs jättebra. Varken jag eller min man är så mycket för stadslivet. Eh, vi trivs bättre här ute där det finns utrymme för tystnad och där vi kan slappna av och bara vara. Men eh, också främst för att vi vill bo på en trygg plats för barnen att växa upp på. Och både jag och min man är ju uppvuxna så här. Vi har ju uppvuxna ute på landet. Och vi känner väl lite grann att vi vill ge våra barn samma förmån som vi hade. Även om stadslivet kanske kan dra en hel del så uppskattar vi ändå att det här är enkla mer. Och det känns, det känns bra att barnen ska kunna växa upp på en sån plats. Både jag och min man är kristna eh, och ja vad ska man säga om det? Vi älskar Guds ord helt enkelt. Det är en otroligt stadig grund att bygga sitt liv på, bygga sitt äktenskap på och bygga familjen på. Så vi ser verkligen välsignelsen i våran tro när det kommer till familjelivet och vi hoppas att vi ska kunna föra vidare det till våra barn så att de kan växa upp med samma trygghet i sitt liv att de är aldrig ensamma att oavsett vad som händer genom deras uppväxt och allting så finns Gud alltid där men nog om mig nu går vi tillbaka till att berätta lite mer om den här podden jag tänkte ge lite bakgrundshistoria kring varför jag Faktiskt har valt att starta upp det här. För egentligen är inte jag någon poddmänniska direkt. Jag lyssnar på oerhört få poddar. Och eh, ja, jag är inte van att spela in sånt här själv. Så att det här är helt nytt för mig. Men jag kände ändå att det är någonting som jag till slut ville göra. Men egentligen så börjar allting... Mycket tidigare än den här podden. För knappt ett år sedan så startade jag ett Instagram-konto Med namnet Kallad till hemmet. Precis som den här podden. Syftet med min Instagram var att ja, men jag ville försöka inspirera kvinnor. Till att välja och värdesätta hemmet. För arbeten och kanske nöjen. Eller andra saker som man kan tänkas känna är viktigare en familjelivet. Och då oavsett om man har barn eller inte. Jag ville försöka visa en sida av kvinnlighet. Som ja, tyvärr feminismen har saboterat. Om vi ska tala klarspråk. Och när jag kom till insikt om att jag ville vara hemma med våra barn. Då hade vi bara ett barn och jag väntade vårat andra. Men ganska så tidigt så upptäckte jag att det inte alls var normen. Eftersom vi fick barn ganska tidigt jag var bara 18 år gammal så hade jag inte hunnit få så mycket erfarenhet ute i verkligheten kan man ju säga. Jag gick ju direkt från gymnasiet till familjelivet. Och jag hade inte så stor koll på hur klimatet var för mammor. Vad som ansågs vara normalt eller inte. Även om jag kanske till viss del hade fått lite grepp om saken. Men det jag visste var att jag gillade mammalivet och jag drogs till det faktum att vi som föräldrar borde uppfostra våra egna barn inte kasta in dem på skolan eller dagis så snabbt som möjligt och det här var någonting som både jag och min man hade pratat om många gånger så vi var väldigt överens i den här frågan en sak också som jag måste få lyfta innan jag fortsätter är innan jag blev mamma så hade jag inga som helst självklara tankar på att vara hemmafru eller vara hemma och ta hand om mina barn. Jag hade nog inte ens tankar på att jag ens ville ha barn. <går> om vi ska vara helt ärliga. Jag hade aldrig vuxit upp med småbarn i min närhet. Och jag var faktiskt lite rädd för att få barn. Jag var inte alls bekväm att ens ha barn i min närvaro. Hur märkligt det än kan låta så är jag i alla fall glad att Gud ändrade mitt hjärta. Och att redan efter vårt första barn så fick jag bli kraftigt motbevisad och inse hur fantastiskt det faktiskt är. Och jag blev jättelättad för att jag ändå hade gått och varit så orolig just för att bli mamma. Så det, jag vill bara förtydliga det att att vara mamma eller fru har aldrig varit en självklarhet för mig. Utan jag blev som lite kastad in i det hela på både gott och ont men jag är väldigt tacksam för det idag. Men som jag nämnde, eh, jag upptäckte ganska snabbt att det inte riktigt var en naturlig tankegång för många att välja att vara hemma med sina barn och då så länge som möjligt. Självklart fanns det ju undantag och det fanns även mammor som inte ville gå tillbaka till arbetslivet men som kanske var mer eller mindre tvungna och sådana situationer finns ju alltid. Tankarna på att fostra mina egna barn växte sig så mycket starkare. Allt eftersom även min tro faktiskt växte sig starkare också. Jag insåg att samhället kommer inte att ha en positiv påverkan på mina barn. Om jag vill att de ska växa upp med en kristen grund. Tragiskt men sant. Så egentligen så började min resa redan för många år sedan. Men det är inte förrän nu som jag faktiskt gör slag i saken- och berättar mer om det. Jag har ju alltid varit mer eller mindre hemma egentligen. Vilket människor i min omgivning har sett och veta om såklart. Men mitt val som hemmafru är inget som jag förut i alla fall har varit så trygg med att berätta för människor faktiskt. Just för att det konstigt nog inte är så socialt accepterat. Inte ens i kristna kretsar. Men... Jag hoppas att med bland annat denna podd kunna uppmuntra fler mammor och fruar till att faktiskt vara hemma. Att vara arbetare i hemmet på olika sätt och att gå i den kallelse som jag tror att Gud har för oss. Alla mina resonemang i den här podden kommer att ha ett starkt fäste i Bibeln och i min kristna tro. Eftersom det faktiskt är min drivkraft i den här frågan. Utan Guds ledning och hans styrka hade jag aldrig kunnat komma till den punkten där jag är idag. Jag vill att fler ska kunna få uppleva den stora välsignelsen i att vara hängiven i hemmet och med allt vad det innebär. Både motgångar och medgångar. För om vi ska vara ärliga, livet som hemmafru kan ibland vara fullt av motgångar. Och ibland är mammarollen verkligen inte rolig. Men i slutändan är allting så värt det. Om med rätt inställning och hjälp så kan man se förbi motgångarna och istället fokusera på alla de goda stunderna som faktiskt finns där om vi väljer att se dem. Jag vill också bara säga det att även om du inte är kristen så tror jag att du kommer ändå att kunna få ut saker av den här podden. För även om mitt resonemang grundar sig i Bibeln så finns det ju så otroligt mycket mer runt omkring också. Ehm, och det är ju som sunda resonemang. Så även om du inte är kristen så ni får jättegärna hänga kvar. <laughs> utan fly inte bara för att det här är på en kristen grund. Utan jag tror att det kommer att finnas mycket matnyttigt för andra också. Så med det sagt så går vi vidare till Bibeln nu. Jag har personligen två olika passager som är lite av mina guldkorn i hela den här livsstilen som jag tror att Gud kallar till. Jag vill börja med att läsa ur, ur ordspråksboken 31 och där står det så här. Vem kan finna en dygdig kvinna? Till hennes värde är långt högre än rubiner. Hennes makers hjärta litar tryggt på henne så att han inte ska ha något behov av rov. Hon kommer göra honom gott och inte ont under alla hennes livsdagar. Hon söker ull och lin och arbetar villigt med sina händer. Hon är som köpmännens skepp. Fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Hon stiger också upp medan det ännu är natt och ger mat åt sitt hus och åt sina djungfrur en portion. Hon överväger ett fält och köper det. Med sina händers frukt planterar hon en vingård. Hon spänner om sina länder med styrka och gör sina armar starka. Hon ser att hennes handel är god. Hennes lampa släcks inte ut om natten. Hon greppar tag i spinnrocken med sina händer och hennes händer håller i sländan. Hon sträcker ut sin hand till den fattige. Ja, hon räcker fram sina händer åt en arme. Hon fruktar inte för snan för sitt hushåll. Till alla av hennes hus är kläda med shalakan. Hon gör sig dekorerade överkast, hennes kläder är silke och purpur. Hennes man är känd vid porterna när han sitter bland landets äldste. Hon gör fint linnetyg och säljer det och förser köpmannen med bälten. Styrka och heder är hennes klädnad och hon ska fröjda sig i kommande tid. Hon öppnar sin mun med vishet och har godhetens lag på sin tunga. Hon vakar över sitt hushållsvägar och äter inte lathetens bröd. Hennes barn står upp och kallar henne välsignad, också hennes man och han prisar henne. Många döttrar har handlat dygdigt men du överträffar dem alla. Favör är bedräglig och skönhet är fåfänglig men en kvinna som fruktar herren, hon ska bli prisad. Ge henne av hennes händers frukt och låt hennes gärningar prisa henne vid portarna. Ja, det här är ett ganska långt eh, stycke ur ett av kapitlerna, sista kapitlet i ordspråksboken. Och jag tror att ni ändå förstår överlagsinnehållet. Här pratas det om en hårt arbetande kvinna i hemmet. Eh, jag kommer inte gå in så mycket i detalj på bibelorden just i detta avsnitt utan det kommer längre fram. Men läs gärna själv också och kolla upp alla detaljerna och be över ifall det är någonting du inte förstår. Eller att Gud ska visa dig någonting som du kanske ännu inte har sett. För så kan det ofta vara tycker jag. Helt plötsligt så ser vi saker med nya ögon. Och det uppenbaras så mycket mer för oss. Men just med det här kapitlet ur ordspråksboken. Jag tycker att det är en så bra bild på kvinnans uppgift och att kvinnan faktiskt har ett värde i det hon gör för det tycker jag att samhället trycker ner lite och försöker det, det kommer lite skym undan helt enkelt att kvinnor som är hemma de kanske är förtryckta eller de är lata ja men ni har säkert hört jättemycket men här ser vi att det är faktiskt en ära att få ha den här uppgiften och det är inte Någonting man ska ta så lätt på. Men jag kommer att ta upp det här mer framöver. Så ha kvar tankarna om det är någonting. Mitt andra guldkorn som jag vill ta upp. Det hittar vi i Titus kapitel 2. Och jag kommer att läsa från vers 3 till vers 6. Så här är det inte lika mycket. Här står det så här. De äldre kvinnorna lika så I uppförande som det passar det heliga. Inte förtala. Inte missbruka mycket vin. lärare i goda ting. Att de må lära de unga kvinnorna att vara sansade. Att älska sina makar. Att älska sina barn. Att vara diskreta, rena, husliga, goda, lydiga sina make. Så att Guds ord inte ska bli smädat. Här talas det då specifikt om äldre kvinnor. Hur de ska förhålla sig när det kommer till sitt sätt att vara. Och det slår mig varje gång jag läser det här. Hur mycket av det här finns kvar idag? Hur många äldre kvinnor sitter hängivet ner och verkligen är lärare i allt det goda som de ska vara lärare i? Jag tycker tyvärr att i många fall så försvinner det här lite grann i och med att så många är ute i arbetslivet och kanske inte alltid har tid till att till fulla utföra sin givna tjänst. Men förstå mig rätt. Självklart är ju hela vårt liv ett vittnesbörd till människor. Och det liv vi lever lär ju andra. Men jag tror också att det finns mer det till, utifrån denna text såklart. Men jag kommer även ta upp det här bibelordet mer detaljerat. Så misströsta inte. Jag kommer att förklara och djupdyka lite mer i det här. Det som jag vill ta upp med er nu, eh, det är ett ämne som kanske är lite mer känsligt och det är just feminism. Det finns mycket att säga om det och det finns nog en hel del som jag inte kommer att säga också. Men en sak är säker och det är att feminismens framfart i dagens samhälle har tyvärr inte gjort det så lätt för kvinnor som vill vara hemma. Det som jag vill börja med att lyfta är att det fort kan uppstå problem när man inte skiljer på viktiga begrepp och på bibliska principer. För någonting som är oerhört viktigt att komma ihåg i hela det här resonemanget är att det är otrolig skillnad mellan roll och värde. En kvinna kan ha exakt samma värde som en man, men... Ha andra uppgifter än en man. Här är ju då den stora problematiken i dagens samhälle, anser jag. Eh, då man inte skiljer på de här. Eh, man skiljer inte på roll och värde. Om man ska titta på saken ur ett bibliskt perspektiv. Eh, så finns det en bibelvers som många gånger faktiskt citeras. När man vill försöka försvara feminismen. Och man anser att ja men feminismen är ju faktiskt biblisk. Men det synar jag. För att här har vi den här problematiken: där man inte skiljer på roll och värde. Så jag ska läsa det här bibelstället, som många anser försvarar feminismen. Och jag kommer läsa Galaterbrevet 3. Får jag läser från vers 26 och framåt. Tyne är alla Guds barn genom tro i Kristus Jesus. Ty så många av er som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Där är det varken jude eller grek, där är det varken slav eller fri, där är det inte heller man eller kvinna, ty ni är alla ett i Kristus Jesus. I den här bibelversen så Alltså jag är ledsen med att behöva säga det, men det här handlar inte om feminismen. Här handlar det otroligt tydligt om ett mä en människas värde. Inte vilka roller han eller hon har. En man och en kvinna har samma värde, även om vi har olika uppgifter. I Kristus så har slav och fri samma värde, även om de faktiskt har olika roller. Jag kommer att grotta ner mig mycket mer i det här ämnet också framöver och jag hoppas att ni kommer att förstå mitt resonemang när vi fördjupar oss lite mer framöver. Men faktum är att genom feminismens framfart ända sedan slutet på 1800-talet och genom hela 1900-talet så har Guds ordningar och principer faktiskt fått offras. Kvinnans frigörelse innebär också frigörelse från Guds ord, om jag får vara lite radikal. Jag hoppas att ni kan ha lite tålamod med mig i hela det här. Men hela skapelsen, syndafallet och tiden efter Jesus vittnar om Guds ordning. Där kvinnan faktiskt har en helt annan roll än vad samhället idag lär oss. I Korintsebrevet kan vi läsa tydligt om den ordning som Gud har instiftat. Och den lyder som så att först är det Gud, sen är det Kristus, mannen och sen kvinnan. I flera böcker i Nya testamentet så kan vi hitta uppmaningen till kvinnor att underordna er era män. Och att underordna sig har ju ingenting att göra med det värde som vi kvinnor har. Vi hittar ju också i ordspråksboken 31- att en ärbar fru, alltså en dygdig fru, är värd mer än rubiner. Däremot vill jag notera här att i de svenska översättningarna så står det att en ärbar fru är värd mer än pärlor. Mm. Men i engelskans King James så hittar vi att hon är mer värd än rubiner. Intressant nog så är just rubinen en väldigt värdefull ädelsten. På den så kallade hårdhetsskalan som man använder för att mäta ädelstenar med eh, så ligger safiren snäppet över eh, rubin i hårdhet. Eh, och det är den enda i princip som är mer värdefull eh, än, rubin, än rubinen bortsett från diamanten. Så att vara en god hustru eller fru är en oerhört värdefull roll. Och inte alls någonting som är mindre värt än andra saker. Att underordna sig sin man handlar inte om att vara en dörrmatta. Eller att det är honom rätten att bruka valda och så vidare. Bibeln lär oss också att underordna oss varandra. Men också där på olika sätt. FC-brevet lär oss att vi ska underordna oss våra män. Precis så som vi underordnar oss Herren. Så det är ganska allvarligt egentligen. När vi sen läser vidare så ser vi att männen ska älska sina hustrur. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Vilket ju också inte är en lek. Det, det är en stor kärlek som mannen ska ha för sin hustru. Och i slutet så summeras allting återigen i FEC-brevet. vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man Vördnad. Så vi ser här att allting är ett balanserat samspel. Men med olika uppgifter. Och då såklart även underordnandet. Jag hoppas att jag har lyckats komprimera det här lagom mycket. För att ni ska få en tillräckligt stor inblick i mina tankar. Och jag hoppas också att efter ni har lyssnat på det här att ni känner att ni vill fortsätta komma tillbaka till de här poddarna eh, i fortsättningen. Där vi kommer att djupdyka ännu mer och beröra ja, massor med ämnen. Det här är bara början tror jag. Jag uppmuntrar er verkligen att be och reflektera över de här ämnena som jag berör i podden. Så att du är öppen för Guds ord och att du försöker vara lyhörd för vad Gud kanske vill visa dig. Så att du inte missar frågor som du kanske har bett om svar på. Och med det så vill jag faktiskt tacka för mig. Det här första avsnittet av podden. Jag är så tacksam och glad för att du har lyssnat. Och jag hoppas att du kommer att komma tillbaka hit. Glöm inte heller att jag har en Instagram. Kallad till hemmet heter den. Den är välkomna att om ni vill ställa frågor eller bara vara. Eller vara en som kan tänkas dyka upp i era tankar. Så finns jag där. Eller så kan ni maila mig på kalladtillhemmet.gmail.com Så jag hoppas att vi ses nästa avsnitt som kommer om två veckor. Men tills dess så önskar jag dig en välsignad dag så hörs vi snart igen. Hej då.